0: Bonjour cher leader, Joël McLean ici et merci d'être là pour ce moment qui inspire. Un temps que nous dédions pour partager des stratégies caféinées de leadership qui propulseront votre croissance. Bonjour cher leader, je suis heureux que tu es là avec moi aujourd'hui. Je me suis amusé ce matin à relire un billet de blog que j'avais écrit en 2017 et puis ça m'a inspiré à vouloir enregistrer cet épisode. J'ai rédigé ce billet de blog suite à la lecture d'un article publié en 2017 nommé « The Dirty Fish Tank Training Model and the Modern Method for Developing Leaders ». Ça m'apporte à réfléchir à ma propre vision du coaching professionnel ainsi qu'aux stratégies employées pendant mes accompagnements avec les directions des écoles. À l'intérieur de cet article, les auteurs avancent que plusieurs organisations utilisent un modèle désuet de formation de leadership. Ils fournissent au lecteur une belle analogie afin de nous décrire ce qui se produit essentiellement dans un tel modèle. Alors voici l'analogie en traduction libre. Imaginez être assis à côté d'un grand aquarium dans une salle. Vous remarquez que l'eau qui s'y retrouve à l'intérieur est jaune et opaque. Il y a une odeur répugnante qui en sort. À ce moment deux individus entrent dans la salle. L'étiquette sur leur chemise indique qu'ils sont « nettoyeurs d'aquarium ». Ils procèdent à sortir un petit filet de leur sac et attrapent un poisson, le déposant ensuite dans un petit contenant en verre. Avec grand soin, ils sortent deux petites brosses et se mettent à frotter le poisson. Ensuite, étant visiblement fiers du travail accompli, ils remettent le poisson, bien nettoyé bien sûr, dans l'aquarium dégueulasse. Après avoir témoigné ce même processus à plusieurs reprises, vous vous tournez vers les deux personnes et vous posez la question suivante. Que tentez-vous à accomplir? Les deux individus se retournent en vous fixant d'un air surpris, se branlent la tête et disent ben, « N'avez-vous jamais vu un aquarium s'affaire nettoyer? » Les auteurs expliquent qu'essentiellement, le présent modèle pour former les leaders que ce soit des enseignants, des CP, des directions de service ou des directions, consiste à extraire un individu de son environnement, le nettoyer, entre guillemets, pour ensuite le retourner dans un milieu où les pratiques et politiques n'ont pas changé. Ça vous est familier, ça? Il s'appuie sur un article publié dans le Harvard Business Review qui constate que plusieurs recherches démontrent que même les employés les plus formés et motivés n'arrivent pas à faire une mise en œuvre de leurs nouveaux apprentissages et nouvelles compétences si leur environnement est fermé à de nouvelles façons de faire. Alors, en réfléchissant à cette analogie, je me suis posé des questions suivantes. Dans nos accompagnements avec les directions Ciblons-nous habituellement des stratégies pour seulement quelques individus ou bien pour tout le personnel de leur école aussi. Lorsqu'un conseil scolaire mène un projet pédagogique, est-ce que le modèle de formation « aquarium de poissons sale » est celui qui est privilégié? Le conseil devrait-il travailler avec tout le personnel d'un petit nombre d'écoles ou bien s'éparpiller dans un grand nombre d'écoles ayant donc un impact superficiel? Lorsqu'on mène un projet pédagogique dans nos écoles, est-ce toujours seulement les profs qui veulent qui y participent ou exigeons-nous la participation de tous les membres dans l'esprit du perfectionnement et de l'évolution pédagogique? Si l'environnement n'a pas changé, qu'arrive-t-il à l'individu que nous avons formé? Comment assurer un appui continu? Et finalement, quelles sont nos attentes du partage des expertises suivant la formation d'un membre du personnel? Je crois que le système scolaire, plus que jamais, devrait réfléchir à des pistes de solutions possibles à ces questions. Non seulement devons-nous nous attarder à la formation et au développement du leadership, mais nous devons trouver les stratégies qui mènent à des changements en profondeur à l'intérieur des cultures de nos écoles. Le « design culture », comme le disent les auteurs de l'article. Et pour ce faire, je crois que ça prend un investissement en profondeur et non pas superficiel. » Pourquoi mener huit ou neuf projets lorsque les ressources humaines n'arrivent pas à fournir? L'impact est minime, et deux ou trois années plus tard, bien nous constatons qu'il n'y a pas vraiment eu de changement, alors il faut recommencer. Je compare souvent ce phénomène à un leadership de pissenlit. Pour me défaire des pissenlits, je peux tout simplement tondre l'herbe et hop, le truc est joué. Facile, rapide, mais superficiel. Qu'arrive-t-il à peine quelques heures plus tard? Ping! Un pissenlit qui apparaît ping, et un autre, et ensuite un autre. La solution à long terme est-elle de tondre l'herbe tous les jours ou bien m'investir une section d'herbe à la fois, en profondeur et avec détail, à l'aide d'un traitement contre les mauvaises herbes. Je suis heureux de constater qu'il y a en fait plusieurs écoles qui réfléchissent à leurs priorités et qui cheminent en profondeur dans l'atteinte de leurs objectifs. C'est tellement beau à voir. Ces leaders comprennent l'importance de la rigueur mais aussi de l'apprentissage en profondeur. C'est avec un système d'excellence qu'on peut parvenir à changer une culture et non pas avec des brosses à poisson. Alors, comment allez-vous contribuer à un système d'excellence? Maintenant, c'est le temps de passer à l'action. Let's go! Avez-vous trouvé cet épisode utile et croyez que les autres pourraient en bénéficier aussi? Je vous invite donc de partager cet épisode ou de vous rendre au site web inspireleadership.ca. Inspire Leadership Podcast, votre intersection entre la croissance et le leadership.